0: 离高考还有两个月，我决定只考一次大学。我可不想当浪人，就是那种没考上大学，决定第二年接着考的人。我开始为高考做准备，而且越是学习，就越想考上那所学校。其实更准确的说法是我只想早点去东京。这种心情就跟初中的时候一样，那个时候我想离开筑丰，去其他地方。现在也是，我想去另一个世界，一个更广阔的世界。有一天，我跟笨阿凡一起在住宿的那家食堂吃饭，这时电视里表孝太郎正在用他的独特声音播着新闻。我问道：“笨阿凡，你明年毕业了，想干什么呀？”他说。我反正不想继续读书了，我问道：“那你准备留在九州吗？”他回应道：“嗯，我还什么都没想好。”爱挑食的笨阿凡把不喜欢吃的菜夹到盘子的一角。这时候，表孝太郎播的一条新闻使我惊呆了。新闻里是这么说的。原甲壳虫乐队的成员约翰列侬在自家公寓的门前被人开枪打死。那一天是1980年12月8日。简直不敢相信，我惊讶过度，身体也变得不舒服起来。刚在几天前，约翰列侬休整了五年后重返乐坛，而且出了新的专辑。就在刚才，我还听着磁带里他的那首《双重幻想》。约翰列侬新专辑的第一首歌名《Starting Over》。这五年来，我一直等着列侬重返乐坛，等到了今天。这是因为列侬让我们等待，他休整的理由是抚养孩子。我好羡慕列侬，同时觉得他也很伟大，因为我很憧憬他这种做父亲的方式。Starting Over。也就是从头再来的意思。约翰·列侬和这首歌一起回来了，可是刚刚开始就遭到了罪恶子弹的袭击而倒下了。那个凶手跟我一样，也是约翰·列侬的歌迷，从心底里喜欢这首歌。就在这个人扣动扳机的几个小时之前，列侬还在他的《双重幻想》的磁带封套上签了名。怎么会有这样的死亡？我能够明白的只有约翰·列侬在今天死了这个事实。我早就忘了世上还有这样的事情，这样的死亡。我还以为所有的死亡都在时间的河流中衰老、腐朽、废弃、崩溃，然后倒下。死亡竟然毫无征兆地来了。如果总是害怕这样的死亡，那活着本身就会让人觉得恐惧，所有的思考以及未来，在这样的死亡面前都失去了任何意义。约翰列侬的死给全世界的人造成了某种影响，也在我的心里产生了巨大的影响。不赶紧活的话就要死了，不快点去的话就要死了。人，总是要死的。我推开人群，到处找公共电话。有一个公共电话前排起了长龙，可是又没有其他的电话了。考生在体育馆前的大广告牌前来来往往，有的人被抛起来接受众人的祝福，有的人高举双手，有的人垂着肩膀早早地离开，还有的人含着眼泪咬着嘴唇。一年来的努力就被这一连串机械的数字下了评语，吹拂着武藏野的二月春风，欣喜的人觉得惬意，不甘的人觉得刺骨。我昨天用妈妈给我考试的钱买了东西，我去了元素，给自己买了一双鞋，给妈妈买了一件毛衣。我的包里装着画画的用具、换洗的衣服，还有礼物。那是一件绣着花的胭脂色的毛衣，我很想早点回去送给妈妈。电话终于轮到我了，我塞进一个一百元的硬币，拨了家里的电话。结果，那头电话刚一响，妈妈就拿起了话筒，看来她一直等在电话机旁。我说道：“喂，是我。”妈妈说：“考试结果怎么样了？”妈妈，我考上了，是吗？太好了，真是太好了！原来考上了呀！妈妈重复了好几次“太好了”，祝贺你！我第一次听到妈妈的声音是如此的高兴。我每听到妈妈说一句“太好了”，我就会越发的高兴。我说道。妈妈，我买了件毛衣，想送给您。妈妈说：“是吗？你早点回来，我要做好多好吃的给你。你想吃什么？想吃什么尽管说啊。”“嗯，我想吃饭团，别的东西也可以了。你要不要吃肉啊？”我说：“我要吃妈妈做的饭团和咸菜。”妈妈说：“好的，好的，我知道了。”你小心点儿，早点回来，我在家等你啊。嗯。我坐飞机回去了，不过后来又坐了火车，到家的时候已经是深夜了。妈妈系着围裙就出来迎接我，向我道贺。她说道：“肚子饿了吧？多吃点儿。”被炉上放着一个大木桶，里边装着各种各样的饭团，有鸡肉饭的、紫菜卷的、干紫菜沫的、磨紫苏的，一共有几十个。还有很多菜，有炒的、有烤的、有煮的，桌子上都放不下了。妈妈又从米糠里拣出腌的鳗精、黄瓜之类的，盛到碟子里，在碗里盛上猪肉酱汤。她说道。快点吃吧！我和妈妈在这些菜和饭团的包围中庆祝了我高考的胜利。我把合格证书递给他，妈妈则正襟危坐的在那里看得入了神。妈妈一直用纱质手帕捂着眼角。妈妈说：“你做的很好，谢谢。”妈妈竟然向我道谢。过了一会儿，爸爸也打来电话。他在电话里说道：“哎，小子，考上了。”我回应道：“嗯。”爸爸说：“你这个家伙从小运气就特别好啊。”我回应道：“是啊。”真是太好了。去东京之前，好好孝顺你妈妈。嗯，我知道。毕业典礼也结束了，我从大分的租房搬了回来。第二年春天到来之前，我一直是在筑丰镇上过的。钱野君加入了自卫队，他的姐姐当上了护士。将要到镇公务所工作的朋友，决定第二年在高考的朋友，在当地的快餐店里上班的朋友，加入黑社会的朋友，已经为人父母的朋友，继承家里商店的朋友。所有人都开始走上不同的道路。我对钱野君说道：“你也可以去东京工作呀。”钱野君说：“反正先在自卫队里待一段时间好了，把驾照考了，然后再想以后的事。”这个镇上的人习惯把自卫队混同于驾驶训练场。现在不只是我，好多人。都要离开这个小镇了。武藏野的一所美术大学位于东京的西部。国木田独步曾写过“武藏野的美不亚于从前”这样的句子。他描写的武藏野到底在哪一带呢？从车站去学校的路在玉川河的边上。据说以前玉川河里流着清澈的水。现在水量大大的减少了，估计已经不再是跳河自杀的中心了吧。不过，春天河道沿岸的樱花确实很美。抬头看着樱花枝条交叠，脚下踏着樱花花瓣铺成的地毯上，人的心情会变得很平静，思如泉涌一般。我之所以报考这所大学，一是因为武藏野的名气。二呢，是因为这个学校比其他的美术大学学费要便宜。除此之外，再没有其他理由了。不过，走在这条樱花小道的时候，我无数次的庆幸自己选择了这里。这里的风景跟乡下有着不同的味道，即使走在自然风景很美的玉川河边，我也能感觉到城市的气息。跟学生办公室周旋一番之后，我定下了要租的公寓。那所公寓从学校出发要越过玉川河，再往立川方向走一段距离，是一栋木质的双层公寓。洗澡间、厕所公用，房租是每个月两万两千日元。这栋公寓跟在别府住的那所房子比较相似，租的人都是学生。青春期的男生运动之后一起洗澡的汗臭味，还有洗澡水的滑溜。这些都比别府的铁轮温泉有过之而不及。开学典礼之前的这段时间，我每天都到附近散步度日，不过经常会在樱花树下思考来东京前一天妈妈对我说的话：“我跟你爸爸离婚，你同意吗？”我回答说：“随你的便，反正我三岁时候起他们就不住在一起了。”就算我户籍会变化，但我想跟我父母之间的关系应该不会变吧。其实他们之前的这些年已经是事实上的离婚了，我的朋友也都这么认为。说实话，他们都分居15年了，我和妈妈的户籍还在小仓那边，这件事才让人觉得不可思议呢。而且这个话我也不是第一次听了。我初中毕业要去上高中的时候，妈妈也这样问我：“我跟你爸爸离婚，你同意吗？”我当时也是回答说：“随便，妈妈想怎么做就怎么做吧。”不过当时我还有些小孩子气，又多说了一句：“那我以后姓什么呢？我可不可以想改名字？”每次听到妈妈说这个话题，我就觉得很奇怪。为什么妈妈突然会想到这个呢？就算按照现在这种情况下去也没什么呀，两个人只是偶尔见上一面，也没有发生什么意见分歧的地方。但是站在妈妈的立场想一想的话，我觉得她并不是突然想到要离婚。她两次提到这个话题，都是在我毕业的时候，一次是初中毕业，一次是高中毕业。也就是说，妈妈平时一直都在想这个问题。这次妈妈是这样说的：“我本来打算等到你上大学毕业的。妈妈从来没对我说过和爸爸分居的理由，也没说过爸爸的坏话，所以我想当然的认为这种奇妙的关系可以一直持续下去。现在看来。”妈妈的心里一直为和爸爸的关系困扰着。我说随妈妈的便，确实是我心里的话，这不是一种随便的态度，而是我觉得我们一家三口的关系已经不能靠一个户口本来解释了，至少对我来说是这样的。我很小就担心自己到底是不是妈妈的亲生孩子，也曾为此心虚劳神。不过我现在觉得这都无所谓了，不管是不是都没有关系。高考的时候，我看了户口本的复印件，虽然看到了，可是我也不知道写成什么样子才是对的，什么样子才是错的。所以从那以后，我就不再关心户口本的问题了。还提时代在小仓的奶奶家听到的那句话：“抚养的父母究竟比亲生父母还亲呢？”这句话确实不是我的幻觉，不过这句话在我的心里已经淡漠了很多。即使说妈妈不是我的亲生母亲，我的亲生母亲就在某个地方，可是，在我的心里，母亲就是我现在的妈妈。我觉得爸爸也是，虽然他是个糊涂虫，老让妈妈伤心，可是我的爸爸就是他，再没有其他人了。即使户口本上爸爸妈妈的名字是分开的，或者说我的户口本上写着我是其他某个人生下来的，对我来说，重要的并不是户口本上的这些东西，纸上的东西有什么重要的呢？就算我跟妈妈。没有血缘关系，但我们之间比所有的亲母子还要亲。相反的情况也一样，如果妈妈跟爸爸不是真正的夫妻，那我可能会讨厌户口本上写着“夫妻”的这两个字。即使爸爸妈妈离婚了，他们永远不再相见，我还是会去见他们的，而且我还要一直待在妈妈的身边。如果有人问我会选择妈妈还是爸爸，那我会毫不犹豫地选择妈妈，因为是妈妈一个人把我抚养大的。虽然爸爸也照顾过我，可是他没有像约翰·列侬那样抚养我，没有花那么多的时间跟我在一起。有些东西非常珍贵，光靠嘴和金钱是传达不了的，只有时间和身体才能传达。爸爸的人生看上去很开阔，而妈妈的人生在十八岁的我的眼中显得很狭窄，因为妈妈把她的人生都分给了我。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。